0: 13h31, voltamos com o Comando Popular aqui na Planalto, temperatura 9 graus, manhã ensolarada aqui em Passo Fundo, região norte do estado do Rio Grande do Sul, temperatura aqui não, não subiu tanto ainda, né? 10 31, 9 graus. Aqui no estúdio, satisfação recebê-la, professora Bernardete Dalmolin, reitora da nossa universidade, da UPF. Seja bem-vinda, bom dia. Bom
1: dia, é um prazer estar aqui com vocês, ao vivo, né? Sim. Fazia tempo que nós não nos encontrávamos aqui. É, bom dia a toda a equipe, as pessoas
0: que estão nos ouvindo conversamos bastante, mas nas outras oportunidades sempre por telefone, né? Verdade. É, professora. bom. E para a gente falar, né, sobre é, esse novo essa nova etapa que a senhora vai cumprir à frente da universidade, né? Foi reeleita, reconduzida ao cargo uh, de reitora da nossa universidade e também estamos aí no início de um novo semestre na UPF, né? Primeiro, uh, Bernadette, questão desse novo desafio, né? Mais quatro anos aí à frente da UPF.
1: Isso mesmo. Nós começamos uma nova gestão uh, agora no mês de julho, fomos reconduzidos para mais quatro anos para gerir essa grande instituição que fez e que faz tanta diferença no ensino superior e no desenvolvimento da nossa região. Mas antes de entrar na tua Sim. pergunta, eu quero fazer um registro aqui do dia de hoje, Cristian. Uhum. Hoje nós comemoramos o dia do estudante. Uhum. Nós uh, acabamos de sair de uma atividade lá na UPF, de recepção dos estudantes, à noite teremos outra. E eu quero registrar aqui o cumprimento a todos os estudantes uh, da nossa universidade, mas todos os estudantes uh, da nossa grande região. Nós uh, precisamos muito que eles se envolvam, que eles estudem, que eles se dedicam, porque, sem dúvida, a educação é a grande chave para nós conseguirmos desenvolver uh, social, economicamente, culturalmente. Então, quero deixar aqui no início da nossa conversa é. um registro de cumprimentos. É. Uh, bom, seguindo, nós uh, fizemos todo um processo de uh, reestruturação, acho que é importante... Para esclarecer melhor ao nosso ouvinte que nós estamos chegando numa segunda gestão uh, para implementar um projeto que foi profundamente trabalhado ao longo desses quatro anos. Quando nós entramos na primeira gestão lá em 2018, na metade de 2018, nós uh, fizemos um trabalho uh, muito profundo de análise de todos os nossos cursos, de toda a nossa graduação, pós-graduação, e aí entendíamos que havia uma necessidade de mudança, de fortalecimento dos nossos currículos, em razão das mudanças da própria sociedade. A sociedade Sim. vem se transformando profundamente e a pandemia acelerou ainda mais essas mudanças. Então nós tivemos a oportunidade uh, de revitalizar, de aprofundar todas essas áreas do conhecimento e uh, oferecermos à nossa grande comunidade cursos uh, totalmente novos uh, que respondem melhor as necessidades do nosso tempo Sim. Sem perder de vista uh, Toda a base Toda a tradição Tudo aquilo que se constrói ao longo De mais de cinco décadas Em uma universidade uh, Mas nós também entendíamos a necessidade De... Uh, podermos estar mais próximos de, dos setores produtivos, de oferecermos aos nossos estudantes mais oportunidades de imersão nas suas diferentes áreas do conhecimento, uh, de fazer com que eles pudessem trabalhar mais integrados, mais interdisciplinares, aproveitando toda essa base forte Sim. que existe na universidade e toda essa interação que existe com a sociedade. Uh, essa foi a base para uma reforma político-administrativa. Então, se nós tínhamos o entendimento de que os currículos, que são as estruturas específicas uh, da uni da, das unidades, da universidade, precisavam se transformar, a universidade em sua estrutura política administrativa também precisava se uh, reestruturar. E, nesse sentido, nós uh, fizemos uma reforma profunda uh, transformando toda a universidade. O que fica mais visível nesse momento, então, é uma reitoria que se estrutura uh, com a reitora e dois pró-reitores, um que trabalha a área acadêmica e outro que trabalha o planejamento e o desenvolvimento, uh, e um conjunto de unidades acadêmicas que uh, se reorganizo, nós vinhamos com 12 unidades acadêmicas, hoje nós estamos com seis novas unidades, que são institutos e escolas, e uhum. isso é bem importante porque é, essa unidade, ela congrega áreas, vou dar um exemplo aqui das ciências uh, agrárias inovação e negócios que, que é uma das grandes áreas uhum. de formação na universidade, nós temos todas, uh, os grupos, os professores, os cursos, eles se reúnem em torno de uma unidade, fortalecendo os currículos, fortalecendo a interação e fazendo com que os estudantes tenham uh, experiências espetaculares uh, numa formação que é uma formação, sim, da sua área de conhecimento, mas com um olhar mais sistêmico. Cada vez mais nós precisamos incorporar tecnologias, nós precisamos do outro ah. uh, para uh, uh, resolver determinados problemas. Aliás, esse foi um foco bem importante de voltar os nossos currículos para resolução, trabalhar com, com problemas reais, com problemas do dia a dia. Então, houve uma mudança que ela começa da base e ela uh, vai para o âmbito administrativo, de governança, uh, com esse objetivo de nós respondermos melhor às demandas da sociedade, de nós otimizarmos, de nós modernizarmos, enfim, uh, entregamos nesse momento uma universidade renovada, uma universidade uh, bastante uh, sólida, né? uma universidade que... Uh, foi se reinventando, apresentando a melhor formação para os nossos estudantes.
0: É, pelo que eu estou vendo aqui, então a gente não tem mais lá o ISEG, a FAC, a Fea aqui né? As, enfim, esses, esses essas siglas, né? Esses nomes que a gente já estava habituado agora mudou. Isso. Nós temos, nós as temos ainda. Sim, <risos> na a, a na estrutura, sua estrutura, é, Na né? sua Estamos
1: essência, falando. na sua identidade. Mas todo esse movimento ele fez com que uh, as áreas se integrassem, né? Sim. O ISEG, tu estás falando aqui do ISEG. Boa parte do ISEG uh, ele uh, se integra com a área das engenharias, porque tem uhum. muita afinidade, tem uma base curricular junto, tem uh, 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 laboratórios, estágios muito próximos. Então, nós fomos agregando, de fato, essas unidades, Sim. elas foram sendo transformadas em outras estruturas uh, que respondem mais a esse nosso tempo, nós, nós costumamos dizer que a vida ela é um tanto indisciplinada, né? Sim. <risos> ou seja, uh, a vida exige de nós uh, um olhar sistêmico, ela exige uh, do profissional que vai para o mercado de trabalho esse olhar mais amplo, ela exige liderança, ela exige uma base sólida de conhecimento, ela exige também, uh, na maioria das áreas, uma agregação de conhecimento na área uh, de tecnologia, é, ela exige, enfim, uma série de, de, de habilidades uh, que precisam ser fortalecidas. Sim. E, nesse sentido, as novas unidades, elas criam, criaram, elas estão criando, porque, na verdade, nós estamos num processo de Sim. implantação. Nós precisamos fortalecer, solidificar, que é o que estamos fazendo, o que faremos a partir de agora, então, nessa nova gestão. Foi criada uma ambiência para favorecer... Com, fa, favorecer uh, a melhor formação para os nossos estudantes, a melhor produção de conhecimento, a melhor interação com as empresas, a melhor interação uh, com as instituições públicas, com a sociedade. Sim.
0: Professora da Dalmolin, reitora da UPF, conversa conosco. Esse período que a senhora está à frente da, da, da universidade, além do, da questão do Covid, né, que certamente foi muito desafiadora, a gente vive num, num processo de evolução tecnológica muito muito veloz, né, cada dia a gente é surpreendido com uma coisa nova, com uma tecnologia nova. Uh, e principalmente a UPF, ela, além de ela estar adaptada a isso, me parece que ela também uh, ajuda a, fazer, a criar essas novas tecnologias, né? Então, uh, como é que é isso dentro da UPF, professora? Perfeito, Christian,
1: per perfeita a, a tua observação. Nós, nós estamos na vanguarda porque nós produzimos conhecimento Sim. e ao produzir conhecimento, uh, nós uh, uh, acabamos criando novas soluções, novas possibilidades. Então, uh, cada área tem a sua expertise, mas esse processo de uh, gerar novas pesquisas que possam, que possam ser transformadas em produtos, em serviços, uh, em, em inovação, em criação, elas acontecem de uma maneira uh, bastante uh, forte, cada vez mais forte. Né? Nós Sim. temos, por exemplo, o nosso parque científico e tecnológico uh, que uh, traduz de uma forma um pouco mais uh, clara Toda essa transformação que acontece na produção de conhecimento da universidade eh, no encontro com as demandas da sociedade. Eh, por isso é tão importante que eh, essa área ela possa ganhar velocidade porque ela sim. também ajuda a sociedade e as diferentes empresas a se desenvolverem. Eh, eu diria assim que cada, cada uh, área do conhecimento ela vai buscando possibilidades. Exemplo da minha área de conhecimento, que é da saúde. Sim. Uh, até algum tempo, nós não tínhamos tanta incorporação de tecnologia uhum. uh, na área da saúde do, do ponto de vista da formação. Nós precisamos ter uma formação básica, nós precisamos cumprir determinadas diretrizes, mas hoje nós aliamos muito a tecnologia, inclusive a tecnologia a tecnologia produzida dentro da universidade com o conhecimento da área da saúde é, esse é um belo exemplo de, de currículo integrado hoje nós temos professores da área das ciências da, da computação dando aula nos cursos de saúde criando novas Nossa. alternativas que respondem melhor a um determinado problema uma determinada doença essa é a beleza de se ter uma Sim. universidade e de fazer e de ter feito esse movimento de aproximação de otimização de todas as áreas. Eu poderia dar exemplo de cada uma delas. Uh, lá na, na área das ciências agrárias, lá no direito. Nós estamos, junto, uh, aproveitando esse, essa expertise dessa área que tu está citando, que é a área da tecnologia e que explodiu nesses últimos tempos, uh, para uh, que os alunos também incorporem no seu dia a dia e tenham soluções Melhores para aquilo que eles vão enfrentar no mercado de trabalho, aquilo que vai ser demandado a eles na formação e, profissional
0: E o aluno ele quer isso, né? O estudante ele quer desenvolver algo novo... Aquele modelo tradicional de ensino me parece que está ficando um pouquinho superado e os, os próprios alunos estão fazendo essa, essa mudança, né?
1: Perfeito. Isso nós fomos nos dando conta há bastante tempo, por isso que lá em 2018 nós já entendíamos a necessidade uh, de produzir essas mudanças, né? De fazer com que isso acontecesse. Mas isso acontece no dia a dia, isso Sim. acontece na interação, nas metodologias que a gente cria, na vivência com os estudantes, na Uh, para que eles possam estar juntos uh, desenvolvendo determinadas iniciativas. E a universidade é um ambiente uh, muito denso, que propicia muito isso. Né? Se nós pegarmos a área do, do jornalismo, a área da, das artes, Sim. a área do direito, das humanidades, uh, da, da formação de professores, todas elas uh, têm possibilidades de... Uh, Trabalhar aquela base sólida, importante, que já vinha acontecendo e uh, acrescentando, introduzindo novas formas, uh, formas mais atrativas, até porque nós também recebemos um, um estudante que, que vem num momento diferente, é uma geração diferente, Sim. as gerações têm mudado muito. Então, não tem como nós continuarmos trabalhando uh, sem, daquela mesma forma que se trabalhava lá em 2018. A universidade fez um movimento muito forte uh, nessa direção e, e é uma beleza nós Sim. podermos assistir isso. Eu comentava nessa semana, que também é uma semana de encontro dos professores com as novas unidades, a gente poder uh, ver o brilho nos olhos dos professores de poderem contar com outras áreas, para incrementarem o seu fazer. Então esse é um, um caminho sem volta. As universidades que não fizerem esse movimento uh, terão mais dificuldades, né? E claro que a gente está no momento uh, em que o ensino superior passa por dificuldades. A pandemia uh, foi um problema foi um problema sério para todos nós. Sim. Nós tivemos que migrar uh, todo para a vida online. Por, por bastante tempo, não tivemos a possibilidade de convivência, temos uh, outras, outros desafios, eu diria, para que os estudantes possam acessar a universidade, possam frequentar instituições com essa seriedade, uh, com esse grau de uh, comprometimento com a melhor formação. Sim.
0: 10h47, e, e nessa questão ainda das dificuldades, né, pandemia, a saúde financeira da, da nossa universidade, que sempre é, preocupa também a comunidade como um todo, professora.
1: Então, é, eu comentava antes de entrar no estúdio aqui, eu acho que todos nós passamos por momentos é, bem difíceis, né, porque ninguém imaginava que na vida se surgiria uma pandemia dessa envergadura. Uh, e nós também, nós uh, já vínhamos fazendo o dever de casa e a pandemia exigiu um pouco mais uh, de todos nós. Uh, mas nesse, nesse processo nós fomos nos reestruturando, uh, fomos buscando alternativas para a estabilidade econômico-financeira uh, da universidade e, e hoje eu posso dizer que uh, construímos caminhos sólidos e estamos bem equilibrados com uh, boas perspectivas, com ótimas perspectivas de futuro. Criamos alternativas que ainda estão em fase de imp implementação, uh, porque são projetos complexos, mas que nos darão aí uh, uma, uma boa possibilidade de reinvestimento, uh, de um trabalho ainda mais qualificado. Lembrando que a nossa instituição, ela não visa lucro, né? é uma instituição uh, que se mantém, principalmente com as mensalidades dos alunos, uh, e nesse, nesse trabalho nós uh, vamos buscando Uh, possibilidades diversas também uh, de nos sustentar com outros recursos, com prestação de serviço, uh, com áreas possíveis de serem desenvolvidas, de serem trabalhadas com a expertise que tem a UPF. Mas estamos uh, bastante firmes e seguros uh, de, que de que conseguimos encontrar esse equilíbrio para dar segurança aí para todos, né? É, de que a universidade terá uma vida longa e terá cada vez mais qualidade, cada vez mais reinvestimento nela própria.
0: Perfeito. Professora Bernardette sempre bom ouvi-la. Muito obrigada pela visita aqui na Rádio Planalto. Estamos sempre de portas abertas para a nossa universidade. Boa quinta-feira.
1: Muito obrigada, obrigada sempre pela participação é, de vocês lá na universidade, Sim. nas atividades e pelo convite de estarmos aqui.
0: 10 e 50, 11 graus, um intervalo. A gente já volta aqui, Planalto, a sua rádio de confiança. Planalto News.